0: Muy bien amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Hecho en Casa, en esta ocasión programa número 4 de Hecho en Casa, el podcast de Radio Babel en el que hablamos de ficción nacional, de ficción argentina de calidad. Vamos a comentar el episodio número 4 de El Jardín de Bronce, la producción, la coproducción entre HBO y Polka Producciones que se está emitiendo actualmente. El episodio número 4 titulado Versa. Pícora 22, por el nombre y el calibre de un arma que va a tener bastante importancia en este episodio eh, importantísimo de la serie. ¿sí? Hasta acá parece que lo que habíamos tenido era introductivo, como si hubiera sido una escena precréditos. Y, y acá el episodio da 10 pasos hacia adelante en la historia. Hablando de escena de precréditos, esta este capítulo también tiene una escena antes de los títulos, no es un, no nos llevan a la selva, no nos llevan a algo salvaje, lejano, sino que nos vamos directamente a la escena del crimen, al momento del crimen de Cecilia. Ya la vemos muerta, ya está muerta Cecilia por alguna otra razón y vemos el arma en cuestión, la Versa pícora 22, que vemos que la están manipulando con mucho cuidado, con guantes de látex para no... que no tenga huellas la están está el arma desarmada la están pareciera como que están limando eh, para que no se vean las estrías o la están limpiando no, no sé qué, qué es lo que están haciendo para, evidentemente para que no deje rastro con mucha delicadeza vemos que utilizan una almohada como había dicho el oficial blanco sobre la detective blanco so, para eh, amortiguar el, el ruido y presenciamos el momento en el que le da, le dispara una vez en cada pecho y luego que le mete el arma en la boca y realiza el tercer disparo títulos y nos vemos a, nos vamos al microcentro a donde está Joaquín Furriel esperando a la persona con la que se tiene que encontrar lo vemos ahí, qué difícil actuar entre, entre peatones comunes ¿verdad? se vean varios peatones por atrás de Joaquín Furriel que lo miran, se ríen, lo señalan vuelvo a recordar que en el primer episodio cuando filmaban la escena en la que él va corriendo a, tratando Atrás de Cecilia y de Moira La filmaron ahí cerca de donde yo trabajo En la puerta donde yo trabajo Pasaron y mientras nosotros entramos y sacábamos cajas Joaquín Furriel estaba por ahí Y hacíamos exactamente lo mismo Que hacían los peatones que por ahí andaban Lo señalábamos, nos sonreíamos y mirábamos Hacia donde estaba Joaquín Furriel Por suerte para la serie borraron esa parte Y no nos pusieron en esta ficción argentina Así que bueno eh, Lo llama por teléfono Le dice que no se van a poder encontrar Porque no tiene... Porque lo están siguiendo los mismos que tienen a la chica. Y que sabe que la nena seguramente ya está a punto. Que tienen los papeles listos para sacarla del país. Doberti desde lejos lo localiza. Vamos a, a, a ser condescendientes con la serie. Y a creerle que Doberti mirando desde la vereda de enfrente. Puede localizar a, a una persona hablando por teléfono. Cuando quienes nos paramos ahí en esas esquinas sabemos que es imposible encontrar a alguien. Lo sigue por el subte lo sigue en taxi, otra escena un tanto difícil de creer es cuando sigue en taxi a una moto, es imposible en la ciudad de Buenos Aires que siga a una moto en taxi, en auto digamos, la moto la, la pierde enseguida, pero bueno, lo ve, entra en el departamento, lo alcanza Fabián Danubio, lo esperan ahí en la noche hasta que salga y lo, lo bueno lo increpan. Lo increpan, este hombre que ya se lo veía como un poco normal, se asusta, dice que en realidad no sabe nada, esto desata la, la ira de Fabián Danubio y lo empieza a golpear sin detenerse hasta que no lo para un vecino, Doberti no lo puede parar y el muchacho llega a gritar que estaba enfermo, que está enfermo. la enfermedad nos enteramos después que es psiquiátrica, es un paciente psiquiátrico, eh, tiene varios eh, antecedentes psiquiátricos, y bueno, es empleado de uno de los canales de cable que más notas le hicieron a, a Fabián Danubio por este tema, por el tema del secuestro, y dicen que, bueno, ha pasado en casos anteriores de secuestros que alguien los llamaba para darles información y la entrevista nunca se concretaba. Bueno, en este caso como ellos lo fueron a buscar, lo siguieron y todo, lograron dar con él y saber que en realidad no tenía absolutamente nada. Incluso le dicen a, a Danubio que tiene suerte de que la familia no quiera presentar cargos, a, a lo que él se sorprende y le dicen, bueno, sí, por desfiguración, por, por violencia, porque casi, por lesiones, porque casi lo, lo desfigura. Y Blanco hace la acotación de casi, como que realmente lo dejó desfigurado. Entonces, Danubio los increpa nuevamente, le dice que es culpa de ellos, porque primero le dijeron que le iban a avisar, que no le avisaron, que no hacen nada, que, y le cuenta lo que habló con Chaco que eh, es la policía quien lo está incriminando a él, que posiblemente sea la policía quien está metida en eso. lo Daniel Fanego le dice por qué te encontraste con Chaco, dónde te encontraste con Chaco, eso no importa. Yo me encontré con Chaco, ustedes hace años que lo buscan, no lo pueden encontrar y yo me encontré con él personalmente. Incluso Danubio está tan enojado que trata mal a Blanco, quien fue muy buena y muy atenta con él. ...en el episodio anterior... ...y sale afuera donde están todos los policías reunidos... ...y empieza a revolver todos los papeles para afuera... ...los increpa, lo, les grita... ...y es rescatado por Silva... ...que lo abraza, se lo lleva abajo... ...y le dice que tenga cuidado porque hay oficiales... ...que se pueden contener y hay oficiales que no... ...le pide que se aleje de le ...dice alejate de Doberty cuanto lejos pueda... De, ...de esta carroña le dice... ...y bueno, después cuando está en la oficina... ...de Doberty, ...se lo ve un tanto resignado a este investigador privado porque dice que no hay señales, que investigaron todas las puntas y que no hay nada que puedan, puedan hacer. A Danubio lo vemos desorientado, desconsolado, está terriblemente caído. Y dice, vos me dijiste que acá había iba a haber donde si se la tragó la tierra íbamos a encontrar una grieta, una cicatriz en la tierra y que esa cicatriz no la pueden encontrar, que hay algo que se les está escapando. Empiezan a hablar del arma un tanto a modo informativo para algo que va a pasar después, es más para el espectador que para ellos. Doberti cuenta que es un arma que se fabricó entre 1959 y 1978, y que bueno, se usaron pocas, que no la usa la policía, que no la usa los delincuentes, y que el asesino la utilizó justamente porque sabía que era un arma imposible de rastrear. Hablan de bajar los brazos, Fabián le pregunta a Doberti si bajó los brazos, a lo que Doberti dice que nunca, y le pregunta por el collar que tiene en la mano, que es un collar de su ex esposa, de su esposa, digamos, y que, no sé, que se le quedó pegado. Y bueno, a la espera de que algo se mueva porque algo se va a mover, Doberti intenta darle ánimo, quédate tranquilo que algo va a pasar, no bajes los brazos, no te dejes caer, y él dice, más abajo, yo no puedo ir. Volvemos a, al cuartel de policía en donde... A Julieta Silver le dicen que entraron dos expedientes nuevos, que se concentren los nuevos y que archive el de Danubio, porque con todo lo que pasó, la gente de arriba está muy enojada, no quieren saber nada. dice que no hace falta cerrar el caso, pero que lo archive que ya no es prioridad encontrar a Moira. Blanco dice Fabián, que Fabián lo nombra como Fabián, eh, tenía razón en algunas cosas, y bueno, su superior la increpa porque lo está llamando por el nombre, le dice que no se enamore de los casos, que se olvide de la nena y del padre. Y que siga con lo que estaba, porque que siga, que pase la página, porque hay 67 casos para resolver. Blanco se desilusiona, ya la ya habíamos visto, desilusionada en los episodios anteriores. Y cuando se levanta ve a dos compañeros suyos jugando a la batalla naval, a, a la batalla naval como muestra de qué tan eficiente es ese departamento que ella dijo que debería ser, llamarse más que búsqueda, cuartel de eh, cuerpo de casos no resueltos. Nos vamos a algún lugar ahí, a, un, a algún barcito, a algún restaurante de, de, del Conurbano, no es del Conurbano, después nos entremos que es en la capital, pero de algún barrio alejado de la capital, en donde Doberti está cenando, con un tinto, una soda y un sándwich de, de milanesa, de algo, y lo mira un, un muchacho de ahí, en Musculosa, un muchacho de la calle prácticamente que le pregunta de qué cuadro es, el muchacho le da una respuesta rápida y Doberti, como buen detective le pregunta cuánto salieron los últimos partidos y se da cuenta que el muchacho no sabía nada sobre fútbol, así que se va y primero nos muestran que tenía mucha plata para la forma en la que estaba vestido y el lugar en donde estaba comiendo ese mismo muchacho lo encañona a Doberti afuera, le pone el arma en la cabeza le pide la billetera, le da la billetera y le dispara dos veces, le pide perdón y le dispara dos veces con la suerte de que el arma no disparó. A lo que Doberti sale del auto y el chorro sale corriendo, escapa. Eh, lo quiso matar claramente, dos veces gatilló y tuvo suerte Doberti. Su, su cuerpo responde al susto y se lo ve, lo ve vomitar una vez que, que conservó su vida solo de casualidad. Danubio en la puerta del departamento de Blanco, ahí esperando, ella se asusta porque como lo, la había tratado mal en el cuartel, piensa que la va a acusar, la está juzgando por formar parte junto al, al resto de la policía de, de ellos, de, de la desaparición de su hija, y bueno, Danubio lo único que hace es abrazarla, podemos ponernos en el lugar de Fabián Danubio que hace cuatro meses que... Perdió a su hija, hace cuatro meses que se suicidó su mujer, no tiene familia, no tiene relación con su padre, no tiene alguien que lo contenga. La persona más cercana con la que tiene es es Doberti, y la abraza. Le da un abrazo, no es que la besa, no es que nada, todo lo, todo lo demás pasa después. Le da un abrazo y como que era lo que necesitaba quizás, el, el calor... De, de, de una mujer, de alguien que lo contenga porque es un abrazo más fraternal que otra cosa ese abrazo es fraternal porque bueno, luego nos damos el, el gusto de ver a, a Julieta Silverberg desnuda teniendo sexo con Joaquín Furriel volvemos con Doberti para saber que está asustado que él mandó a investigar el arma, porque se quedó con el arma del muchacho que se le cayó, el muchacho que lo quiso matar, que el arma tenía estaba limada, que ahí cerca estaba la villa, no sé qué número dicen, dan un número de una villa que no existe, pero que se parece mucho a la 1114 por la forma en que la denominan, y que alguien lo mandó a matar, que lo mandaron a matar por alguno de esos casos en los que está investigando, suponemos que como nos lo muestran, debe ser por el caso de, de Danubio. Corte nuevamente, son todas escenas rapiditas y cortitas, lo vemos a Danubio en la cama de, de Blanco, vemos que ve una enorme grieta en el techo, me hizo acordar mucho a, a el techo de una de las habitaciones de mi casa y vemos lo importante de acostarse con un arquitecto, de tener sexo con un arquitecto porque él le dice, ¿querés que te mande alguno de los muchachos de la hora para arreglarlo? y ella le dice que no, porque no le importa porque ya se va. ¿A dónde se va? A Córdoba. Yo pensé ahí en Danubio después de, de tener sexo con, con ella pensando y ahora me decís que te va, ¿por qué no me lo dijiste antes, antes de, de meterme acá en, en tu cama? Pero bueno, Blanco se va a Córdoba con el novio, pidió el traslado porque antes en la discusión con Daniel Fanego le había dicho que piense bien si quiere seguir en ese departamento porque quizás no era para ella. Porque ella se estaba enamorando no solo del caso, pero estaba muy comprometida con este caso y no quería pasar la página. Así que se ve que lo pensó, habló con el novio que se había ido a Córdoba. Se va a Córdoba, se va a ir a Córdoba. A lo que Danubio le dice, sos la única persona en la que confío, aparte de Doberti. Lo que decíamos antes, que no tiene ningún vínculo, no tiene vínculo con nadie más. Le pide ella a él que no baje los brazos porque Moira lo está esperando en algún lugar y él le dice que como lo sabe, ella dice que lo siente, que sabe que es así y él le pide que por favor se quede a lo que ella dice que no va a poder hacer. Joaquín Furriel camina por el parque el parque en el que estaba con Moira y con su esposa en el primer episodio, y vemos que le saca una foto a un árbol, que si no me equivoco es el árbol que estaba trepando Moira en esa primera escena del Jardín de Bronce. Y con ese cuadrito que pega en la pared se ve que era práctica habitual sacarle fotos a Moira en ese árbol, hay tres o cuatro fo fotos colgadas de Moira en ese mismo árbol, y a continuación él cuelga la primera foto de Moira sin de la moira no, del árbol sin moira, ¿sí? una escena fuerte, un tanto chocante el momento en que cuelga ese cuadro ahí, al lado de las otras fotos con la hija, y la imagen se funde en la misma pared en la que están los mismos cuadros, más muchos otros que no llegué a contar con árboles vacíos, con árboles sin moira, quiere decir que ha pasado el tiempo, sí, nos lo dicen en palabras después, pasaron... 10 años y vemos a un Joaquín Furriel con pelo corto jugando al volei. Queda claro que, claro, después de 10 años, han pasado 10 años de la desaparición de su hija. No ha habido resultados, evidentemente. Y no queda otra que seguir adelante, que dar vuelta a la página porque la vida te pasa por arriba, digamos, o se suicidaba como se suicidó la mujer, o pasa la página. Habrá vuelto a trabajar, habrá vuelto con su vida y de hecho está jugando un campeonato para veteranos de volei pierden, está jugando junto con su hermano, pierden el, el partido, lo vemos ahí que está bien, que se ríe con sus amigos, digamos, recuperó su vida, pero ni bien está caminando afuera del club, lo vemos que le cambia el rostro porque se encuentra con Silva, ese policía bueno, con el que ya se había encontrado, que tarda en reconocerlo, no lo reconoce inmediatamente, lo tiene que identificar, acá nos damos cuenta que para Furriel lo reconoce enseguida Silva, porque claro, fue la persona que, uno de los que se estuvo metido en el caso de la desaparición de su hija, y Silva le cuesta enorme, un enorme esfuerzo recordar quién era Fabián Danubio, sí, porque era Moira fue uno entre tantos casos no resueltos que tuvo. Nos enteramos que lo ascendieron y le dice que se sintió muy mal cuando el caso de su hija no tuvo ninguna resolución, a lo que Fabián le dice, imagínate cómo me sentí yo. Fabián lo mira todo el tiempo con una mirada muy intensa, parece que lo estuviera juzgando, aunque se entiende el recelo de que bueno, no de la incompetencia de que no han logrado resolver el caso le quiere dar esperanza, aunque no tiene una respuesta para decirle de por qué él se imagina que sigue viva, lo vemos desmejorado. Tose dice que está sometido a una dieta obligada. Nos damos cuenta de que, bueno, está, es un tipo viejo y enfermo, y bueno, se despiden, le dice que, que haga lo posible por estar bien, que se cuide y que bueno, que, que no pierda las esperanzas. Que el, igual el chocante también, ¿no? Que la persona encargada de encontrar a un familiar tuyo que se perdió hace tanto tiempo, te diga, bueno, vos no pierdas las esperanzas, la puta que te parió, ¿qué, qué me decís? Vos me tenés que decir a mí que no pierda las esperanzas, si es por vos, no no las recupero. Justamente las esperanzas es lo que no recupero nunca. Y nos vamos al final del capítulo, cuando Doberti está intentando cobrar a alguien, con mucha cancha le dice, no... Por teléfono habla con alguien y le dice, vos me tenés que pagar porque me pagaste por investigar. Yo investigué y no encontré nada, pero yo trabajo, cobro por investigar, así que metételo en la cabeza, me tenés que pagar. Y recibe el llamado de esa, ese contacto que tiene dentro de la fuerza, que le dice que hay un dato importante sobre el caso de Moira. Doberti descree, le dice, déjame joder, pasaron 10 años, ¿cómo le voy a decir al papá? Necesito 20 lucas, pero déjame de joder, ¿cómo le voy a pedir 20 lucas a alguien que hace tanto tiempo que no veo? Dice, bueno, esto realmente vale la pena. Así que se ve que Fabián recibe el llamado cuando está acompañando a la tía de su esposa, que se está internando en un asilo, en un geriátrico, recibe el llamado y se sorprende. Se reencuentran en un bar, en un reencuentro muy lindo, porque nos ponen en situación de que hacía mucho tiempo de que no se veían. Se miran, no se dicen nada. Uno con una media sonrisa, otro serio, hasta que se abrazan. Hay mucha química entre estos dos actores. Me gusta mucho, siempre me gustó mucho cómo trabaja el Luque. Pero acá Joaquín Furriel junto a él la verdad que hacen una química, hacen una dupla espectacular que me imagino se deben estar divirtiendo, se habrán divertido mucho filmando esta tira. Y bueno, se encuentran ahí en el mar viene el muchacho que es de Perito Balístico, antes nos cuenta... Doberti que no cobró la recompensa, que no pudo encontrar la recompensa porque era por Moira... ...y que bueno, lo amenazaron que si seguía insistiendo por cobrar, le iban a meter una causa... ...así que se dejó de joder, total, tenía trabajo y que le va por suerte le va bastante bien. Y bueno, viene el muchacho de... pasaron 10 años, pero ya estamos metidos de lleno nuevamente en la investigación... ...que ambos habían dejado de lado, evidentemente Fabián también, y Doberti, bueno, no le quedó otra... ...hasta que aparece esta pista, que es un perito balístico... Así que de inmediato, Luke le dice, Doberty le dice, así que encontraron la versa, ¿sí? Y cuando sepan quién la tiene, no lo van a poder creer. Resulta que la encontraron en un tiro federal, a estos lugares a donde la gente va a realizar prácticas de tiro. Ahí nos enteramos que todas las armas... Algo que yo no sabía... Que todas las armas que se usan en el tiro federal... Tienen que estar registradas... Y tienen que estar a nombre de quién Y mandan las balas a, a balística justamente... Lo cual una vez que me enteré... Tiene bastante lógica... Porque claro... Si hay un delincuente o un arma... Con el que se cometió un delito... En un tiro federal... Bueno está bien que uno tenga asentado Todas las balas... Que se disparan en un tiro... Para saber si luego o antes fueron... O serán usadas en un delito... no Y bueno... No nos dicen quién es el que tiene la, el arma, pero parece que es importante. Nos vamos al tiro federal. Le dice: Vos quédate acá porque esta persona ya te vio una vez. No, pero quién es? no me va a reconocer y bueno, no sabés si te va a reconocer o no. Quédate acá y déjame hablar a mí. Doberti entra, se interrumpe al muchacho que estaba tirando y le pregunta: ¿Esa es una versa? Sí, es una versa. Es una versa de Pícora 22. ¿Es tuya? Es de mi viejo. Era de mi viejo, dice el muchacho. ...que se murió por el pucho. ¿Quién era el padre? Silva. Este oficial de policía... ...a este chico no lo habíamos mencionado... ...porque la verdad me pareció un detalle intrascendente... ...lo cual habla muy mal de mi percepción... ...para con este tipo de series, no que no adivino nada... ...solamente un minutito antes de que el muchacho... ...diga que era el hijo de Silva... ...me di cuenta yo que era el hijo... ...percibí que era el hijo, pero antes en el episodio anterior... ...no lo mencionamos... ...que en uno de los tantos encuentros en el bar... ...que tuvieron Doberti... Eh, ...Danubio con Silva... Habían hablado del hijo porque lo había visto al hijo ahí. Estaba mucho más chico, evidentemente, interpretado por otro actor. Y le había dicho que siempre le pedía el arma para practicar. Así que ahí tenemos al pibe tirando con el arma de, de Silva. Que evidentemente la empezó a usar una vez que Silva ya se murió. Y bueno, vinculamos directamente el, la desaparición de Moira, el crimen de Cecilia con Silva este policía tan amable que fue tan gentil siempre con Fabián que le dijo que nunca iba a perder la esperanza de encontrar a Moira que la última vez que se vieron en este mismo episodio le dijo que nunca pierda las esperanzas y de alguna manera parece que estuvo incriminado en el asesinato de Cecilia y por ende en la mo desaparición de Moira la cara de Joaquín Furriel se transforma de una manera increíble cuando Doberti le hace le hace la seña de que sí ese era el hijo de Silva así que terrible, terrible final terrible, terrible fundamentalmente porque al, el, la única persona que podemos vincular ahora directamente podemos vincular a una persona con el crimen resulta ser que ya está muerto es policía y ya está muerto así que golpazo, golpazo para Fabián Danubio que luego de 10 años cuando ya en parte había superado u uh, ocultado detrás de otras cosas la desaparición de su hija encuentra la primer pista firme y encima de un policía que ya no está, quien no puede ir a inculpar y que encima lo trató también siempre y en el que él se apoyó en varias ocasiones o se sintió contenido o apoyado así que bien, ahí termina el episodio número 4 del jardín de bronce, muy buen capítulo eh la historia no solo dio un salto temporal, avanzó 10 años, que ya sabíamos que iba a transcurrir un periodo de tiempo de, del pasado, porque estábamos en, en el 2006 a la actualidad, al año en que se filmó, estamos en 2017, pero la serie se filmó en el 2016. Así que dio un salto enorme esta serie, un salto temporal y dio un salto en la historia porque bueno, nos volvieron a poner en carrera cuando nos habían dicho en este mismo episodio que todas las puntas estaban sueltas y ya no había más cabos que atar. Así que vamos a ver cómo sigue el quinto episodio de esta serie, nos vamos poniendo al día con las reseñas en este podcast, volvemos a agradecer a todas las personas que, que están escuchando, a todas las escuchas que tiene el podcast que nos siguen sorprendiendo la cantidad de personas que nos escucha no es tanta por supuesto como la que escucha los podcasts que hacemos acá en Radio Babel sobre Juego de Tronos o sobre Walking Dead y, y las películas, pero bueno eh, muchísima gente escuchando este podcast y al, algunos nos hacen saber que les... las opiniones tanto sobre los podcasts que emitimos, como sobre nuestras opiniones, como sobre el programa El Jardín de Bronce en general. Así que les agradecemos, ya saben que nos pueden seguir en Facebook, en la página de Hecho en Casa o a través de la página de Radio de Babel. Y si nos buscan en Twitter, nos encuentran como arroba. Radio de Babel, yo soy ajeno del tiempo en todas las redes sociales, y bueno ya saben que se pueden suscribir para las próximas descargas y recibir una notificación cada vez que publiquemos un podcast nuevo en Hecho en Casa Hecho en Casa, el podcast de Radio Babel en el que hablamos de ficciones argentinas, así que les agradecemos y nos escuchamos a la vuelta